0: Heute habe ich eine besondere Folge für dich und zwar ein Interviewgespräch, was ich mit Daniel Eichinger, Schauspieler und Ernährungsberater führen durfte und ich finde, es ist so, so viel wertvoller Inhalt drin. Daher meine Idee, mein Impuls für dich, wenn dich das Thema interessiert, dann leg dir doch jetzt gleich am besten mal Zettel und Stift zur Hand. Nimm dir wirklich die Zeit, dich gerne auch gemütlich hinzusetzen und den Podcast wirklich in gemütlicher Form voll zu lauschen. Vielleicht nicht beim Autofahren, vielleicht nicht beim weiß ich nicht, in der Küche rumwurstellen, darfst du selbstverständlich tun, aber es ist wirklich sehr viel Input drin und wenn du Lust hast, dann mach dir gerne ein paar Notizen, weil es ist wirklich viel, vieles drin. Wir sprechen nämlich über Ernährung grundsätzlich und vor allen Dingen, was Ernährung, gute und nicht so gute Ernährung, für Auswirkungen auf dein körperliches und auf dein psychisch-seelisches Wohlbefinden hat. Und wir sprechen auch über eine gute Selbstregulationsfähigkeit, den Wert darin und wir sprechen vor allen Dingen auch über die Wichtigkeit von Schattenarbeit, damit wirklich die gesamte ganzheitliche Gesundheit so richtig zur Geltung kommen kann. Jetzt, egal in welcher Form und wo auch immer du den Podcast jetzt tatsächlich hörst, ich wünsche dir ganz viel Freude und ja, viel Inspiration. Daniel, ich freue mich sehr, dass du da bist. Für ich alle, mich, die ja. Daniel nicht kennen, Daniel Eichinger ist bei mir. Daniel Eichinger ist Mensch. Daniel Eichinger ist Freund auf dem Weg. Daniel Eichinger ist praktizierender Buddhist. Daniel Eichinger ist Schauspieler. Und und in der Rolle darf ich ihn heute sprechen, ist Ernährungsberater und auch Dozent, wenn ich das richtig nachgelesen habe. Aber da kannst du gerne selber noch was zu sagen. Habe ich irgendwas ganz Wesentliches erstmal vergessen?
1: Meine Frau würde vermutlich sagen ja, aber ich glaube, für den jetzigen Moment hast du erst okay. alles, alles erwähnt,
0: was, was ansonsten <lacht> wichtig ist. hätte ich als erstes schreiben Mensch und Ehemann. Das wollen wir nicht übergehen. Genau. genau Schön, ich freue mich sehr, dass du, dass du dir die Zeit nimmst und dass wir hier ein bisschen über Ernährung, Körper, Psyche und all das äh, quatschen können. Sehr hm. cool. Sehr, sehr schön. Ähm, ich möchte ganz gerne damit starten, dass ähm, Ernährung, Ernährungsberatung, Ernährungsphilosophien, da gibt es ja irgendwie, ich würde behaupten, Trilliarden von äh, Sichtweisen und so. Und jeder hat die Sichtweise, die die richtige äh, zu sein scheint. Und was ich in meiner ähm, Ausbildungszeit äh, von der Osteopathie äh, als einziges sozusagen für mich gespeichert habe und gesagt habe, okay, das ist das, was ich immer weitergebe, ist so rein auf die ganze mechanische Sicht geguckt, ähm, Essen und Trinken zu trennen. Also sprich, wenn die Nahrung erstmal im Magen ist, gib dem Magen ein bisschen Zeit, seine Arbeit zu tun, bevor du da literweise Flüssigkeit wieder reinkippst und das Ganze nur durchspülst. Also rein auf diesem osteopathischen mechanischen Sichtweise-Weg sozusagen. Was, was sagst du zum Thema Trinken und Ernährung?
1: Ja, also Trinken ist Teil der Ernährung. Also auch also, ich denke, die, das beste Getränk, was es gibt, ist tatsächlich stilles, klares Wasser.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich würde das natürlich nicht als Osteopath beantworten, aber ich komme zum gleichen Schluss. <lacht> ähm, und mir geht es tatsächlich darum, da das äh, Volumen des Speisebreis zunächst im Magen und dann im Darm möglichst klein zu halten. Ja. damit der Verdauungsprozess rasch geht, dann können tatsächlich die Verdauungssäfte, Enzyme, Magensäure etc. Äh, auch besser ihre Arbeit tun. Ja? Und insofern ja. so als allgemeinen Tipp, finde ich, stimmt das, ungefähr vielleicht eine halbe Stunde vor einer Mahlzeit nichts zu trinken und dann eine halbe Stunde anschließend so langsam wieder anzufangen.
0: Ja, okay. Und
1: ähm, das macht tatsächlich einen großen Unterschied. Ich würde noch dazu sagen, es ist eine sehr gute Idee, es ist in dem gleichen Sinn, richtig gut zu kauen. Das kostet nämlich gar nichts. Oh ja. <lacht> Und das führt dann auch noch einfach dazu, dass man mit Bewusstheit isst. Und wenn man das mit Bewusstheit tut, dann ähm, funktioniert die Verdauung auch besser. Also es gibt tatsächlich sogar wissenschaftliche Untersuchungen, die sagen, wenn man so Gossip macht, ja, wenn man so quatscht und tratscht beim Essen, ja, ja. dass man dass man Luft schluckt. Ja? Also ja. ich würde sagen, heiße Luft schluckt ja. und dadurch sozusagen auch nochmal das Volumen vergrößert wird. Also es macht Sinn, wirklich wie wir auch ähm, so dieses gemeinsame Essen ja auch so evolutionär einen ganz wichtigen Sinn hat. Da ist ja auch unsere Kultur entstanden.
2: Absolut. Da haben wir
1: dann eben abends so, oh, guck mal, und mein Mammut war größer als dein, genau. ich habe Feuer gemacht, und ich habe das Rad erfunden und so. Ja. Und, und, dass man, wenn man ein wirklich angeregtes, sinnvolles Gespräch führt beim, bei der Nahrungsaufnahme, dass das tatsächlich die Verdauung unterstützt. Und wenn man Blödsinn quatscht oder sich digital zumüllt,
0: ja. dass
1: das einen gegenteiligen Effekt hat.
0: Ja. Ja, da, also, <lacht> ich kann ja mal gleich aus dem Nähkästchen plaudern. Beim Thema Kauen hast du mich natürlich gleich wieder erwischt. <lacht> ich gebe ja. zu.
2: Ja. Und das ist also, so schön, man erwischt, wenn man auf
0: alles hinten dran achtet, aber beim ersten Punkt nicht aufpasst. Hm.
1: Ja, ja, genau. <lacht> Mist. Ja, aber also, es macht auch keinen Spaß, alles richtig zu machen, äh, nur um es richtig zu machen. Es muss, Nein, muss schon stimmt. aufpassen.
2: das stimmt, ja. das stimmt.
1: Was du vorhin meintest, somit es gibt diese Trilliarden-Ansichten und so weiter. Ja, das ist Marketing. Also Ernährung muss ja ein bisschen kompliziert bleiben, damit man ausgewohnt, damit man noch mehr Produkte oder, oder Ernährungsweisen oder sonst was verkaufen kann. Und viele Leute kommen zu mir zur Beratung und sagen, ja, und ich mache ja intermittierendes Fasten oder Low Carb oder dies oder das. Und dann sage ich, ist interessant, aber ähm, solange deine Ernährung einen Namen hat, ist sie falsch.
0: Ist sie noch nicht deine Ernährung?
1: So sieht es aus, Ja. Ja, weil das bringt nichts, ne? diese Annäherung. Ne? So von wegen, hier ist ein Prinzip, dem ich versuche, gerecht zu werden. Da bleibt es bei der Annäherung. Man ist halt am Ende nie ja. da und letztlich muss die Ernährung zu einem selbst passen. Also andersherum. Ja. Ne? So, und und hm.
0: Vielleicht sogar auch, also du hast es, das können, können ja die Zuhörerinnen jetzt gerade nicht sehen, aber so dieses Handannäherungs-, Hand an Hand sozusagen, aber vielleicht sogar auch aus der Sichtweise, dass die Ernährung, sie kommt natürlich von außen, wir nehmen die Nahrung auf, das ist schon klar, aber dass sie sozusagen intrinsisch letztendlich irgendwie funktioniert, also dass sie aus dem Innen heraus, aus der Wahrnehmung sozusagen, aus dem sich selber kennenlernen und ausprobieren auch heraus mhm. entsteht und dadurch dann die Daniel-Eichinger-Ernährung, die Anna-Rohrberg-Ernährung, die weiß ich nicht was. Mhm.
1: Ja, es geht letztlich wirklich um, um die eigene Erfahrung mhm. ähm, und also ganz im Kommen so in den letzten Jahren war auch das intuitive Essen und mhm. also ich merke, dass so die Menschen, die mir versuchen, intuitives in Essen nahezubringen, dass das üblicherweise Menschen mit, mit radikalem Übergewicht sind, also 140, 150 Kilo aufwärts, die dann sagen, ja, Esser ja jetzt intuitiv, ich esse einfach ja. immer nur dann, wenn ich Hunger habe. Ja. Und wenn man genau nachfragt, ist das im Prinzip die ganze Zeit, weil, die nämlich <lacht> ja, weil sie <lacht> nämlich eine Insulinresistenz haben. Also ich sage mal so, wenn man intuitiv essen möchte, dann braucht es tatsächlich auch Intuition. Und die kann ganz schön versaut sein durch Zucker, Farbstoffe oder auch ähm, Thema heute möglicherweise auch so. Stoffwechselvorgänge, die auch in die Psyche hinein hineinarbeiten. Ja. Also Intuition ist super, aber ähm, die, man muss sie auch eine Chance lassen. Die ist ein bisschen feiner, als wir als wir so denken. Das ist nicht Absolut. nur eine Frage von jetzt habe ich Hunger als Nee, Genau,
0: genau. Nee, und und
1: ja. genau,
0: das da sprichst du genau das an, was ja sozusagen meine Welt auch ist. Ne? Also Intuition, und ich gehe ja sogar noch einen Schritt weiter. Also, ich spreche von mir auch, dass ich recht intuitiv esse, allerdings ja. Habe ich auch eine sehr gute Intuition. Und ähm, ich spreche tatsächlich sogar inzwischen davon, instinktiv zu essen. Also weil das für mich noch eine Stufe vorher ist. Weil Intuition ist für mich die Kombination aus Instinkt und Emotion. Und Emotionen, wie wir wissen, sind ja in jeder tausendstel Sekunde ähm, andere. Von wegen, ne? jetzt habe ich gerade Lust, jetzt habe ich gerade Frust, jetzt habe ich gerade dies. Also esse ich, esse ich, esse ich. Nee, finde ich nicht so günstig. Mm. Ähm, und da gehe ich tatsächlich sogar mit diesem instinktiv, aber dafür braucht es halt tatsächlich eine wirklich, wirklich, wirklich gute Selbstwahrnehmung und keine Selbst, ich sag's mal so beim Namen, Selbstbescheißung. Ähm, ja. äh, und da fängt es tatsächlich an, also sich selber wirklich gut zu kennen mit allem Inneren, sonst geht intuitives Essen definitiv äh, nach hinten los, sagen wir es mal so.
1: Ja, also das ist, ist dann halt keine Intuition. Also so, ja, so ja. wie du es also, gesagt genau. hast. Ja. Ja. Also das ist dann halt einfach letztlich ist man trotzdem dann der der Stier, der da am Nasenring durch die Arena mhm. gezogen wird, nicht weil der eigene Blutzucker runter ist oder die Hormone ja. in irgendeine Richtung tanzen, ähm, die, ja. die eigentlich gar nicht so sinnvoll ist und so ja. Ja, ja und und also ich finde das spannend. Ich würde mich total gerne mit dir über den über den Zusammenhang und die Unterschiede von Intuition und Instinkt unterhalten. Also ich würde ja <lacht> Ich würde ja sogar sagen, ja, Intuition ist so dieses Verknüpfen mit allen relevanten und weniger relevanten Informationen, die so im Raum sind, was hat womit zu tun, mhm. ja? und Instinkt ist für mich so dieses, ah, und wie funktioniert das jetzt, ja, Okay. also das okay. ist so ein bisschen so der Ball ins Tor, ja, das ja. ist so für mich Instinkt und und Intuition ist so für mich so, und wer sitzt alles im Stadion und welche Farbe tragen die Aha. Trikots vom Gegner und so weiter. Also, dass man so alles im Raum da ja. befindliche ist, während, während der Instinkt wirklich so ein sehr, sehr scharfes Zuspitzen von und jetzt das. Ja.
0: Bei, 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 bei scharf bin ich absolut dieses, ne, dieses, dieses Messerscharf, genau. Also, für mich ist Instinkt dieses genau Messerscharf zu wissen, okay da lang und da nicht, da ja, genau. da nein sozusagen, mhm. also genau dieses. Und das mhm. meine ich mit dem, also das, was, oder vielleicht so das, was häufig mit Intuition ja auch so im, im so lari-fari-allgemeinen Tralala-Wischi-Waschi-Kontext äh, ne, gesagt wird, ähm, ist ja so häufig dieses so, ja, ich habe da so ein Gefühl, ne, so wo ich so denke, ja, du hast, aber ich weiß nicht, wie viele tausend, also, tausend Gefühle, zu tausend Zeitpunkten ähm, ist die Frage, wie sehr man sich auf die verlassen kann mm. und sollte, weil sie ja doch sehr äh, schnell, schnelllebig sind. Das ist so ein bisschen dieses, ne, dass man da nicht auch wie, sich wieder selber irgendwie verleiten lässt sozusagen. Aber das, was du mm. sagst, mit diesen vielen Aspekten gleichzeitig wahrnehmen und zu einem Zusammenspiel zusammenbringen, ja, da, da, da gehe ich mit. Also da, da ja, Ich,
1: ich glaube, wir haben die gleiche, gleiche Erfahrung davon oder gleiche Auffassung. Ja, dass unsere Gefühle wichtig sind. Das bedeutet aber nicht, dass alles, was wir fühlen, relevant ist.
2: Genau, absolut. <lacht> absolut, genau.
0: <lacht>
2: absolut.
0: Gehe ich zu 100 Prozent mit. Genau. Mhm. Ähm, sag mal, ich weiß ja von dir, ich kenne ja von dir deine kürzeste Ernährungsberatung und ich würde dich bitten, sie einmal hier zu teilen, weil ich sie einfach wunderbar finde. Mhm.
1: Ja, also ähm Mutti hatte recht, ist ein Gemüsekind. Yes. Und da, das klingt völlig salopp, aber da ist jede Menge drin.
2: Mhm.
1: Wenn ich sage, Mutti hatte recht, dann heißt das, es gibt so etwas wie eine tradierte Erfahrung.
2: Mhm.
1: Sonst wären wir nämlich nicht die dominierende Spezies auf diesem Planeten.
0: Ja.
1: Ob das sinnvoll ist, dass wir es sind, können wir in einer, das, in einer das anderen Episode, können wir in besprechen, einer nächsten Session aber,
0: besprechen. <lacht> genau,
1: aber wir können, wir können so ein bisschen Fakt feststellen, dass das so ist. Und es gibt, ähm, es gibt Erfahrung. Und ist dein Gemüse ähm, ist tatsächlich sehr, sehr simpel. Warum? Weil nämlich, das die einfachste Art ist, das auf den Punkt zu bringen. Und weil da wirklich alles vorhanden ist, was wir brauchen. Also wir können äh, unsere Makronährstoffe, unsere Mikronährstoffe, unsere Ballaststoffe, unsere sekundären Pflanzenstoffe, also alles, was sozusagen auf dieser stofflichen Ebene dazu gehört, können wir, ähm, können wir abdecken über Gemüse.
2: Ja.
1: Mm, nicht mit einem Gemüse und es und, gehört dann immer noch ein bisschen Detailwissen dazu, und häufig wird uns das halt so verkauft wie Obst und Gemüse. Ja, also ganz viele sagen, ja, ich ernähre, ich ernähre mich ja schon gesund und ich esse ganz viel Obst und Gemüse. Und wenn man dann nachfragt, dann esse ich eigentlich hauptsächlich Obst. Und einmal die Woche irgendwo läuft mal eine Karotte über den Teller. Und letztlich ist es so, dass Gemüse hält, was Obst verspricht. Mhm. Also Obst ist häufig entweder wasserhaltig oder sehr zuckerhaltig oder beides.
2: Mhm. Ähm,
1: neben allem, was es natürlich auch zu bieten hat, ja, sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamin C und so weiter, aber, Vita aber Gemüse ist tatsächlich wichtiger.
2: Ja.
1: Und ähm, es wird auch immer wichtiger, deshalb, weil einfach unsere Böden nicht mehr so gut sind. Das heißt, die Gemüse, die wir jetzt haben, die sind auch nicht mehr so reichhaltig, wie das ja. noch vor ein paar ja. Jahrzehnten der Fall war. Deswegen ist es, äh, man könnte jetzt resigniert äh, sagen, warum soll ich das dann essen? Ist eh wurscht, ja. Was sollst du sonst essen? Musst du sogar noch mehr davon essen.
0: Ich wollte gerade sagen, einfach die Dosis erhöhen, oder?
1: <lacht> genau, ja. Und ähm, so, so sieht es nämlich aus. Ja. Und bei den meisten Menschen kommt es ähm, zu kurz, meiner, meiner Beobachtung nach, meiner Erfahrung ja. nach aus der Beratung. Warum? Weil wir alles schnell und sofort und jederzeit verfügbar und ohne Aufwand haben wollen und und so die Generation der Menschen, die jetzt vielleicht so 30 und jünger sind, da gibt es unheimlich viele Menschen, die überhaupt nicht mehr kochen können, die das gar nicht mehr gelernt oh. haben.
0: Okay. Ich hätte gedacht, dass die Generation jetzt schon wieder einen Schritt weiter wäre.
1: Ja, mal sehen. Okay.
2: Schauen <lacht> <lacht> wir mal. Ja, mal sehen. Ich, dachte, die, ich hätte gedacht, die
0: wären doch, ach Gott, die kommen, die sie nach uns kommen, die sind alle doch so bewusst. Aber wer weiß, der scheint ja manchmal.
1: Ich, ich, ich glaube, die machen sich viele Gedanken. Ja, okay. Das ja. Und, und, und auch viele Gedanken, die wir uns vielleicht so nicht gemacht haben. Und ich weiß auch nicht, ob alle sinnvoll sind und so, aber ja. das ist ja einfach auch das Privileg so der, der, der jüngeren Menschen. Also ich finde, da ist viel Interessantes dabei, aber, aber so ganz handfest und praktisch und so. Also ich finde, mhm. Habst so du den Eindruck, dass sehr viele junge Leute sich unheimlich viele Gedanken darüber machen, wenn ich das mache, dann mache ich das falsch. Aber wenn ich das mache, mache ich das falsch. Yeah. Und am Ende, äh, im Englischen sagt man ja so Paralysis by Analysis. Mm -hmm. Ja, also Lähmung, Lähmung durch ja. Analyse ähm, und so. Und einfach so, und, 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 und Essen ist ganz praktisch. Ja, ist ganz simpel. Ah. Wenn ich es mir leisten kann, wenn es verfügbar ist, wenn es mir schmeckt, ähm, wenn ich gesund bin, dann war es richtig. Das ist ja. so wirklich ganz praktisch. Ja. Also, sonst, also ich sage mal so, wenn das komplizierter wäre, könnte ich es auch nicht erklären. Na, dann müsste das jemand anders mit mehr akademischem Potenzial als ich tun.
0: <lacht> Aber, genau, dann bleibt es ja wieder beim Analysieren. Ja. Ähm, ja. Ja. ja, okay, das mag sein, dass das so rum tatsächlich ist mit der Generation. Okay.
1: Oder Aber ganz knapp gesagt, ist ein Gemüse.
0: Ja, genau. Und sag mal, ist dein Gemüse ähm, tatsächlich so ganz, ganz praktisch? Ich liebe ja so sehr praktische äh, Informationen. Wie viel, würdest du sagen, ungefähr pro Tag? Gibt es da eine Pi mal Daumen irgendwas-Regel?
1: Ja, also ich bin grundlegend immer der Meinung, dass Qualität Quantität sticht. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, so und so viele Hände voll oder Gramm oder so, dann ersetzt das letztlich nicht dieses qualitative Empfinden von, habe ich genügend Energie? Yeah. Wie geht es meiner Verdauung? Wie geht es meinen mhm. Augen? Wie geht es meiner Haut? Ähm, was machen meine Hormone? Und so weiter. Wenn ich versuche, das, sage ich mal, so extern zu verorten und sage, ja, ich soll fünfmal eine Handvoll Essen und jetzt habe ich ja schon viereinhalb, also bin ich zu 95% Prozent, habe ich das erfüllt, das irgendwie so zu quantifizieren, ersetzt halt nicht wirklich dieses yeah. wie geht es mir. Ja. Ähm, das hängt wirklich einfach auch davon ab, wer ich bin. Also,
0: Aber wenn ich mal, jetzt so, so einen Teller vor mir habe, dann sollte halt definitiv äh, der Gemüseanteil der sein, den ich am meisten auf dem Teller sehe, sagen wir mal so.
1: Ja, außer, außer du hast noch vor ähm, auf den Berg zu steigen. Dann würde ich wahrscheinlich da ich mehr ne, Ich spreche jetzt erstmal so
0: von diesem ganz,
1: <lacht> <lacht> ganz normal
0: irdischen <lacht> Alltag.
1: <lacht> ja, also ich meine, du bist ja auch so mehr so im denkenden und kommunikativen Bereich und so. Und also das, das da zwischen deinen Ohren verbraucht ungefähr 25 Prozent der Energie. Und wenn du jetzt aber noch Dächer decken würdest oder, oder ja. draußen arbeiten würdest in der ja. Kälte oder so. Also das ist tatsächlich ja, klar. individuell, aber hab die Hälfte von deinem ja. Mittagessen Gemüse, macht sicherlich ja. Sinn. Ja. Ja, okay. Und hab vielleicht zwei Drittel oder sogar noch ein bisschen mehr deines Abendessens Gemüse, macht sicherlich auch Sinn.
0: Mhm. Ja. Ja. Ja, ist dein Gemüse. Ich äh, tippe mir an die eigene hm. Nase. Ja, es, ist,
1: es ist keine Beichte hier. Also es ist <lacht> es ist, ich
2: beichte hier alles. <lacht> ja,
1: aber ich nehme sie dir nicht ab. Es gibt keine Absolution, die du dir nicht selbst bereit bist. Oh Mann, ich das dachte, das
2: ist pure Das ist, Selbstverantwortung
0: das ist, ja, das ist Ach Gott. Es kann, ja, so ist es halt. ne. Einmal, Wobei, einmal, ich könnte, einmal ich könnte, in der Selbstverantwortung unterwegs, kannst du keinen Schuldigen mehr finden nee. und auch keinen, der es dir abnimmt.
1: Aber ich komme gerade auf eine Idee. Ich könnte vielleicht einfach freitags immer Ablass handeln oder montags ist, nach dem Wochenende. Das wäre vielleicht. Da, ich nicht.
0: glaube, das ist noch besser. Freitags vorher einfach, ist blöd.
1: <lacht> montags. Man kann einfach jeder bei mir irgendwie zehn ja. Euro in den Briefkasten schmeißen und, ja. und, und ich sage dann, ist schon gut.
0: Wochenende Wochen. ist äh, grüner Haken hinter. Ja,
1: genau. der, der Nobel ist schuld. So. Wunderbar.
0: Daniel, äh,
2: ja. ich, ich bin die Erste, von der du 10 Euro kriegst.
0: Nee, das stimmt tatsächlich nicht. Also mir geht es tatsächlich so, dass ich am Wochenende, und ich vermute, das ist, bin ich nicht die Einzige auf diesem Planeten, ähm, es äh, doch noch besser geht mit der Ernährung als äh, unter der Woche, wo ähm, der Zeitplan immer irgendwie ein anderer ist und so weiter und so fort. Also, das, das fällt mir persönlich tatsächlich dann doch immer mal wieder auf, dass ich da anderen Rhythmus habe und andere Zeiten auch tatsächlich, was das Essen angeht. Und ja, und halt häufig auch mehr Muße tatsächlich bei der Zubereitung so einfach auch. Ja,
1: ne? ja gibt es gibt's so und so. Also, es gibt auch Leute, denen die Struktur des Alltags hilft, ähm, okay, ja. diese Regelmäßigkeit, von der ich auch sehr viel mhm. halte, bei der Ernährung einzuhalten, weil das einfach der Verdauungstrakt und damit letztlich der ganze Körper auch so diesen Wiedererkennungswert von ah, wenn ja. ich morgens aufstehe, dann bin ich aktiv und vorher gibt es Frühstück und wenn mittags die Sonne am höchsten steht, so wie damals schon, als wir noch Mammuts mhm. gejagt haben, da gibt es die meiste Energie und abends gibt es am wenigsten und da ah, das ist super, weil dann kann ich mit einem leichten leereren gefühl ins Bett gehen und kann besser ja. degenerieren. Und das wird für viele Leute leichter, weil sie auch diesen wiederkehrenden Arbeitsgefühl ja, okay. haben. Äh, wenn man im Schichtdienst ist, ähm, ja. ignoriert, ignoriert bitte alles, was ich gerade gesagt habe. Ja. Ähm, da, da muss man genau hinschauen. Aber ich habe auch viele Klienten im Schichtdienst schon beraten. Häufig sind es Krankenschwestern, die dann kommen und sagen, wahnsinnig, ich arbeite den ganzen Tag, damit die Menschen gesund sind und selber geht es mir ganz schlecht. Mhm. Und dann kommen die und so. Aber das, das kann man auch knacken. Je nachdem, ja. wo man arbeitet und wie man arbeitet. Ja. Aber diese Regelmäßigkeit, die ist, die ist sehr gut und manche Leute finden es am Wochenende leichter, manche unter der ja. Woche. Individuell. Ja. ja. ja.
0: Wie, wie immer bei dem Thema. Oder bei den ja. meisten Themen ja tatsächlich. Ja. Eben. Genau. Ähm... Um, ich habe hier auf meinem Zettel, wie sollte man sich ernähren bei körperlichen Schmerzen und oder Entzündungen, was ja so ein bisschen mit einhergeht, das bedingt sich ja häufig. Aber Entzündungen können ja auch Hautgeschichten sein, wie, keine Ahnung, Psoriasis, ähm, wie heißt das auf Deutsch, Schuppenflechte. Hm.
2: Ähm,
0: aber auch alles mögliche, Immunsystem, letztendlich ja auch Entzündungsprozesse. Aber halt tatsächlich auch körperliche Schmerzen, wie naja von, von leichten Verspannungen angefangen bis hin zu größeren Geschichten. Gibt es da, da ein Hauptaugenmerk, wo, was man irgendwo drauf lenken kann? Oder ist wie, wie würdest du es beschreiben? Was ist das, das Hauptzusammenspiel darauf bezogen? Was, oh. was kann ich tun und was kann ich lassen? Oder sollte ich lassen? Okay.
1: <lacht> Ich könnte das mir jetzt leicht machen und sagen, ist dein Gemüse.
0: Ja, natürlich.
1: <lacht> also wenn du nur. Danke, vielen hast, Dank ist, für
0: das Gespräch.
1: Ich muss jetzt auch los.
0: <lacht> für alle, die jetzt los müssen, ist dein Gemüse. <lacht> ja,
1: also das ist natürlich ein bisschen komplexer. Also ähm, im Moment ist es so, dass ähm, die Entzündungen quasi als der böse Anteil, als der Feind, als das, was wir vermeiden sollten so etabliert oder, oder definiert ist. Und mhm. grundlegend ist es so, dass Entzündungen äh, entscheidend sind für die Gesundheit. Wir entzünden mhm. uns jeden Tag, viele Male.
2: Mhm.
1: Wenn wir uns mal genau anschauen, was eine Entzündung ist, dann ist das eine ganz, ganz grundlegende und, und, und extrem wichtige Funktion des Immunsystems. Das bedeutet nämlich, dass an einer Stelle im Körper die Blutversorgung erhöht wird. Und deswegen wird es rot, weil da mehr Blut ist. Deswegen wird es warm, deswegen es. und wenn es da einen bakteriellen Vorgang gibt, gibt es manchmal auch Eiter. Und Eiter ja. ist nämlich nichts anderes als Lymphe plus tote Bakterien. Ja. Ähm, auch wenn wir darüber ungern sprechen, weil es nicht so gut riecht und auch nicht so hübsch ausschaut und so. Aber so ist es. So, halt
2: so, das heißt, wir brauchen
1: halt ja, so es aus. Ja. Und wir brauchen halt, ähm, wir brauchen Entzündungen. Und das Entscheidende geht, es geht nicht darum, Entzündungen zu hemmen. Mhm. Ähm, auch wenn das, sage ich mal, wenn man leicht Medikamente herstellen kann, die das tun und die günstig herstellen kann und wo man auch mehr als die kann. 10 Euro
0: im Briefkasten mit äh, verdient. Und,
1: <lacht> richtig und die kann man auch patentieren. Das kann man bei Gemüse schlecht und auch bei ja. Vitaminen und so. Ähm, das, das, also deswegen ist Entzündungshemmung eigentlich überhaupt gar nicht so eine gute Idee, sondern worum es geht, ist Entzündungsregulierung. Ja. Also dass das Immunsystem tatsächlich keine Fehlzündungen hat. Also dass es äh, erstens angemessen reagiert. Also sprich nicht mhm. überangemessen oder unterangemessen, sondern ja. dass es tatsächlich richtig reguliert ist. Ja. Dann gibt es sogenannte Entzündungskaskaden. Das ist also so, wo das Immunsystem sich selbst Aufgaben stellt und sagt, Ha, kennen wir das? Ja mhm. oder nein? Wollen wir das? Ja oder nein? Das Trainingslager. Ist das, ja, das ist, das passiert bei jedem Immunvorgang letztlich, mhm. ja, bis die, bis klar ist, ah, jetzt, wie, wie muss ich jetzt reagieren? Oder ein, 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 einer der wenigen Immunologen, der lange, an der, der niedergelassen ist, der lange an der Charité im Oberarzt war, der hat auch immer gesagt, ähm, was ich völlig philosophisch und spannend und tief finde, Toleranz ist eine Aktivität. Also Toleranz bedeutet nicht, dass ich sage, ich gucke nicht hin, mach doch, was du willst, yeah. laissez fair, sondern das heißt, yeah. ich weiß, was du vorhast und mach ruhig. Yeah. Und wenn du deine Meinung änderst, dann weiß ich immer noch, was du vorhast und dann yeah. werde
2: ich aktiv. Ja. So, ja. Ja? Also ja. darüber das könnte man,
1: ne, darüber könnte man auch gesellschaftlich wie auch immer so sprechen. Ja. Also Toleranz ist nicht Beliebigkeit. Ja. Ja? So Ach, das schön. muss trotzdem auch noch Sinn machen. Ja, und dann ist eben der ganz, ganz entscheidende Punkt und oder also, ne, am Anfang ist wirklich das Regulieren, dass die Entzündung angemessen ist. Das geht schon an vielen Stellen falsch, gerade auch so bei chronischen Entzündungen. Ja. Und dann ist aber eben auch wichtig, dass die Entzündungen sich wieder auflösen. Ja. Am Ende. Ja, und ganz, ganz schlicht, wirklich sehr allgemein gesagt, kann man sagen, äh, ein gescheiter Vitamin D-Spiegel, der sorgt dafür, dass das Immunsystem grundlegend in seiner Schärfe reguliert ist, also dass es weder zu lasch noch zu hart reagiert, sondern angemessen. Ähm, Antioxidantien, B-Vitamine und viele weitere Dinge, die jetzt einfach viel zu kompliziert sind, die sorgen dafür, dass da die Neurotransmitter gut funktionieren, dass wirklich da die kleinen, feinen Abstimmungen im Körper stattfinden, dass der ganze Immunprozess da ist. Und ganz, ganz allgemein auch gesprochen, ähm, Mineralstoffe wie zum Beispiel Magnesium, aber vor allen Dingen auch die Omega-3-Fettsäuren, zwar die aus dem Meer, stammen die Marinen, EPA und DHA. Frau, ja. Frau Budwig's Leinöl kann da nicht so ganz mithalten, auch wenn es gesund ist. Ähm, dass die sorgen dafür, dass dann Entzündungen im Körper auch wieder sich auflösen. So, und... Alles das, wenn man damit gut versorgt ist und weiß, was man tut, sollte natürlich dann auch als unvermeidbaren Effekt haben, dass man weniger Schmerzen hat. Mhm. So. Ja. Ja. Ähm, und dann wird es total individuell. Ja. Warum habe ich mhm. wann? Wie? Welche Entzündungen? Ja. Äh, Psoriasis hast du auch schon erwähnt. Also man kann im Prinzip, zumindest mit der Sichtweise und Erfahrung, die ich habe, macht es keinen Sinn in Anführungsstrichen, die Haut getrennt vom Darm zu betrachten. Weil mhm. letztlich ist es so, dass die sowieso bei der gleichen Zellteilung äh, entstehen. Und wenn man jetzt mal so sich über die Gesichtshaut streicht und dann so in die Mundwinkel geht und dann da in die Mundhöhle fasst, das ist natürlich da verbunden. Und wenn man so will, dann ist die Mundhöhle ja direkt verbunden mit dem Darm. Also das alles heißt, es ist, ja. es ist alles eine ja. Einheit. Ja. Und letztlich drückt die Haut häufig Probleme aus, die im Darm liegen, also Dinge, die im Darm nicht reguliert werden konnten, wie auch immer durch Entgiftung oder Nährstoffe oder dass das, das Immunsystem überfordert ist, das zeigt sich dann mit der Haut, dann fühlt man sich eben nicht so wohl in seiner mhm. Haut. Ja, also so Hautprobleme, die zeigen häufig eben einerseits natürlich mentale, emotionale, psychische oder Stressproblematiken an, die sich dann aber physiologisch entweder als Wirkung oder als Ursache auch im Darm ähm, manifestieren.
0: Ja, ja. Ja.
1: So, ja. Das ist meine Beobachtung.
0: Ja. ja, und immer, immer, immer wieder kommen wir zu dem Punkt, wir sind halt einfach ein Mensch. Ne? Wir sind nicht entweder die Haut oder der Darm oder das Knie oder keine Ahnung, was auch immer. <lacht> Sondern hm. wir sind ein Mensch mit allem, was dazugehört. Und das bedingt ja. sich, äh, bespielt sich alles die ganze Zeit. Gegenseitig.
1: Ja, also wirklich dieses Wechselspiel ist faszinierend. Ja. Also wenn man sich das mal anhand des Darmes so, so vorstellt, man kann ja sehr vereinfacht sagen, dass, dass unser Verdauungstrakt ein Rohr in der Körpermitte ist. Ja. Wenn man jetzt mal so alle Schlingen und, und Krypten und Zotten und Bürsten, Bürstensaumhärchen und wie das alles heißt im Darm mit dieser riesigen Oberfläche, die da letztlich ist, 400 Quadratmeter. Ja. Ähm, größer als ein Tennisplatz. Aber wenn man sich es mal so ganz vereinfacht vorstellt, als Rohr durch die Körpermitte, dann hat der Darm, also dann könnte man erstens philosophisch, theoretisch betrachtet auf die Idee kommen, dass der Darm nicht zum Körper gehört, weil dieser, weil dieser äh, Freiraum, dieses, 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 diese Luft, die da ist in diesem Rohr, letztlich außen ist, obwohl sie mitten im Körper ist. Das ist nämlich der Übergang von außen nach innen. Ja. Und worum geht es? Was macht der Darm auf unterschiedlichen Ebenen, physiologisch, aber auch eben emotional, feinstofflich, aber auch was pathogene Erreger und so weiter anbelangt? Der Darm entscheidet, was kommt rein und was kommt raus. Ja. Ja, welche Gefühle sind relevant, welche nicht? Welche Nährstoffe brauche ich? Was möchte ich ausscheiden? Welche Bakterien nützen mir, welche nicht? Ähm, wen habe ich hier als Untermieter, brauche ich das oder nicht? Ja? Und weil das so entscheidend ist, was da reinkommt und was da rauskommt, wenn man die dominierende Spezies auf dem Planeten nicht nur werden, sondern auch bleiben möchte. <lacht> wie gesagt, wir sprechen ein mal darüber, wie sinnvoll das war, aber es ist eben so. Ja, wenn man, wenn, dann dann braucht es einer ständigen Regulierung. Mhm. Dann braucht es die halt einfach. Und den Darm gibt es nur einmal. Ja? Während wir zwei Augen, zwei Ohren, zwei Nasenlöcher und so weiter, alles mögliche zwei haben. Weil wenn eins ausfällt, haben wir ja noch das andere. Mhm. Um, um unser Überleben da so zu, zu rechtfertigen oder, oder zu gestalten, haben wir den Darm nur einmal. Und weil der so entscheidend ist, für uns gibt es eben dieses Bauchhirn beispielsweise.
0: Genau, ja? das, das ja. Wort ist ja in der letzten Zeit ein bisschen bekannter geworden. Und ich finde, ich finde den Begriff einfach auch ganz wunderbar, das Bauchhirn.
1: Ja. ja, letztlich ein, ein Nervengeflecht auf der Außenhaut des Dünndarms, das dann über den Vagusnerv verbunden ist mit dem Stimmungszentrum im Hirn.
2: Mhm.
1: Und da wird in jeder Millisekunde Bericht erstattet darüber, wie es dem Darm so geht. Ja. Und ähm, Menschen, die Schwierigkeiten mit dem Darm haben, können Depressionen bekommen, zum Beispiel, oder zumindest schlechte Laune. Und schlechte Laune ist dann einfach eine Aufforderung der Evolution, <lacht> dass wir uns jetzt bitte um unseren Darm kümmern. Und das Faszinierende ist, es geht auch andersrum. Ja. ja? Also für neuen äh, Impulse von unten gibt es einen Impuls von oben nach unten. Mhm. Und, und das ist nämlich das Faszinierende bei, bei dieser Art von Beratung, die ich äh, eben anbiete. Da geht es eben nicht nur darum, was kommt auf den Teller, salopp gesagt, sondern auch weshalb und unter welchen Umständen und, und wie kann ich das ständig tun. Äh, also ganzheitliche Beratung nenne ich das. Und das bedeutet, dass wir sowohl physiologisch als auch von unserem Mindset her immer wieder dafür sorgen, dass wir uns den bestmöglichen Impuls in allen Feldern geben. Ja. Und, dann, und dann können wir so eine Art äh, Aufwärtsspirale damit erzeugen. Ja, also wenn wir bessere Gefühle haben dann gehen wir mit einem besseren Gefühl ins Bett und können besser schlafen und sind mit größerer Motivation am nächsten Morgen da und treffen dann erstaunlicherweise mit guter Laune auch interessantere bessere. Menschen
0: treffen und, und, und treffen bessere Entscheidungen
1: ja genau alles das ja. und, dann, und, ja. und, so. und die Abwärtsspirale die kennt jeder ja Stress im Job ja. Stress, mit der, Stress in der Beziehung kein Geld und so weiter und die Abwärtsspirale und kennt schwupp, jeder, schwupp ist ja. es unten und damit etwas nachhaltig positiv wird, braucht es halt einfach viele kleine Verbesserungen, die sich dann gegenseitig irgendwie befruchten.
2: Ja. Und
1: das, das das ist das so, also wenn das geschieht, dann ist das wirklich das Beste, so was, ja. was mit meinen Klienten möglich ist. Und ja. das, das, ist, das ist auch das, was mich so fasziniert und motiviert in meiner Arbeit.
0: Absolut, kann ich, kann ich sowas von, kann ich sowas von nachvollziehen, weil tatsächlich ist ja auch, ich habe ja jetzt gerade in der. In der offiziellen, wir zwei als buddhistisch praktizierende Menschen, in der offiziellen christlichen Fastenzeit ähm, habe ich äh, habe ich, äh, jeden Abend tatsächlich ähm, angeboten mit äh, hier in Zoom ähm, gemeinsam gezielte Körperübungen zu praktizieren, die die Selbstregulationsfähigkeit verbessern und halt genau, du hast es angesprochen, Nervus vagus ganz ups, man sollte nicht aufs Mikrofon hauen, ähm, ganz oben ne, oben an. Und ähm, das kann ich auch ne, aus meiner Perspektive sozusagen nur immer wieder sagen, wenn die Selbstregulationsfähigkeit verbessert wird, erweitert wird, dieses Konstrukt aus Körper, Psyche, Geist äh, mehr in Einklang kommt und wir halt nicht oben rausknallen und völlig übererregt sind oder runterknallen und völlig untererregt sind, sondern uns wirklich irgendwie mit diesen Wellen des Lebens irgendwie geschmeidig hin und her bewegen und sie, sie gut surfen zu können sozusagen, dann ist einfach wahnsinnig viel gewonnen. Ne? Und gerade wenn du sagst, ähm, ja, dass das Bauchhirn der Darm, ähm, den halt nicht dabei zu vergessen, ne? also dass, dass es wirklich sich alles wieder mal verbindet und ineinander spielt. Und wenn, mhm. wenn der Vagus etwas beruhigt ist und äh, gerade der ventrale Vagus, der Sozialnerv irgendwie auch mehr wieder in Aktion kommt und nicht nur dieser ganze rückwärtige dorsale Vagus, der in in der Regel in den meisten aller Fällen in Angst angespannt ist und selten in, in Sicherheit äh, aktiv, also er ist auch in Sicherheit aktiv, soll er ja, aber häufig ist halt das Problem, dass er in Angst angespannt ist. Dann haben wir genau das oh. Problem, was du sagst. Und dann kommen halt
1: Ja, der Körper ist noch nicht so weit entwickelt, dass er entscheiden kann zwischen positivem und nee. negativem Stress. <lacht> es gibt halt einfach nur Flüchten oder Kämpfen. Es gibt halt <lacht> nicht ein, er meint das ja gar nicht so, ja, ja. also... Das ist genau. das ist eben so nicht unsere soziologisch technologische Entwicklung, die die faszinierend ist, die ist halt einfach sehr sehr viel schneller als das mhm. unsere biologisch evolutionäre ist und ja. und leider hat so dieses Ganze haben die neben mir keinen Ausschalter. Nicht? <lacht> also ne? Adrenalin und, und nee, nur Adrenalin muss sie haben, nur sie, haben
0: kein, sie haben keinen Ausschalter aber man kann sie, das kann ja hier an der Stelle kurz mit reinwerfen sie haben ein, ja. wir, oder wir Menschen haben eine wunderbare Möglichkeit sie zu unterstützen indem wir diese zwei Dinger namens Hände einfach mal nehmen und sie wirklich regelmäßig am Tag uns hinten in die Nieren Gegenhalten, dort Kontakt, Wärme, Halt, Geborgenheit rangeben, das ist für die Nieren und somit auch für die Nebennieren und das ganze Ausschütten von Stresshormonen eine wahnwitzig tolle und so simple Unterstützung. Also das kann ich nur jedem empfehlen, das einfach mal regelmäßig zu machen. Tut einfach gut. <lacht> tut nicht weh und tut gut. <lacht> ist fast wie Kauen. <lacht> kann man einfach machen. Man kann auch dabei kauen. <lacht> Weil zum Kauen ja. baue ich die Hände nicht.
1: Eben, ja, eben. und vor allem kann man sie dann auch gerade nicht am Telefon haben, das ist vielleicht auch genau. nicht
0: schlecht. Sehr, ja. sehr, absolut. Ja, und, das,
1: und das ist der Punkt, nicht? also ich sage das auch meinen, meinen Klienten ganz häufig, dass, dass Entspannung nicht die pure Abwesenheit von Stress ist. Nee. Ja, Entspannung also ja. ist eben, eine, eine, <lacht> ist eben eine, eine Aktivität auch wiederum. Ja. Ja. Also Entspannung ja. ist etwas, was man bewusst tun muss und gerade so ja. auf dieser hormonellen Ebene muss man sich also da, da reicht es nicht nur, irgendwas zu vermeiden, was unangenehm ist, sondern man muss halt ja. bewusst Dinge tun, die angenehm sind.
2: Ja.
1: Und das geht üblicherweise dann mit dem Mindset, dass man sich wert ist.
2: Mhm. Das ist,
1: glaube ich, der ganz entscheidende mhm. Punkt, wenn man Gesundheit haben möchte. Das ist nicht irgendwie ein Mythos, den man in der Zukunft mit viel Anstrengung erreicht. Dann ist es nämlich nicht gesund, ja. sondern es ist etwas, was ein Ausdruck in der Gegenwart ist. Ja. Ja. Ich, ich bin es wert, ich möchte in meinem leben diese positive Energie haben, diese Inhalte haben, diesen Ausdruck, diese Liebe, diese Verbundenheit, diese Einfachheit haben. Und deswegen tue ich das jetzt. Mhm. Und nicht ja. irgendwann in Zukunft, ich gehe einmal im Jahr fasten und bestrafe mich dann einfach auf eine andere Weise oder so.
0: Ja, das, das, das kann. Es, es soll Menschen geben, die das wirklich aus Selbstliebe tun, aber es hat auch häufig so einen, so einen Leistungsfilmcharakter dann wieder. Absolut. Ja
1: von einem ja. Extrem ins andere. Genau. Also genau. Und ich, ich finde, wenn, wenn man weiß, was man tut, ist Fasten toll. Aber
0: Ja, aber, genau. Aber, äh, aber grundsätzlich, ne, man sollte wissen, was man tut. Äh, wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du weißt, was du tust, kannst du tun, was du willst. So ähnlich äh, gibt es irgendwie einen Spruch, den ich irgendwo mal her habe. Ich weiß nicht, wo. <lacht> ja. Ja, ja. Bin gut. Aber ich fand ihn ja. gut. Ja. Genau. <lacht> Absolut. Mhm. Ähm, wenn, wenn wir nochmal von wegen, haben wir ja schon mit angesprochen, aber so von wegen Ernährung und Psyche, was ja was ja all das sozusagen mit beinhaltet und da ist ja auch wieder Körper und Psyche eins. Also wenn es uns seelisch gut geht, ist der Körper auch meistens wieder besser drauf und wenn der Körper besser drauf ist, ist die Psyche auch wieder besser drauf. Aber so ganz konkret für die Psyche gerade sowas so Angstgeschichten angeht, ähm, ne, so Angst, Anspannung und sowas. Was würdest du da sagen, sind so die wichtigsten Punkte, die man angucken muss und die man dann dementsprechend auch wieder umsetzen kann und sollte mhm. so man da also das das fällt es ja
1: das fällt es sehr weit nicht? warum Menschen Angst haben
0: ja ähm, das kann das weiß ich
1: deswegen <lacht> ja das weißt du sogar besser als ich vermute ich <lacht> deswegen tue ich mich ein bisschen schwer was allgemeines zu sagen weil möglicherweise das bei der einen Person hilft und bei der anderen Person noch nicht mal an der noch nicht mal merklich an der Oberfläche kratzt.
0: Ja, ich, ich habe einen Hintergedanken bei meiner Frage. Soll ich dir okay. den verraten?
1: Lass mich erst ja. meinen Gedanken ja, äußern, ja. Ich, bevor ich ihn vergesse. Ich bin ja ein Mann, das, ich kann immer nur eins gut.
0: Okay. <lacht> das ist sehr gesund.
1: Also ich glaube, was insgesamt wichtig ist, wenn man vielleicht Angst hat und wenn man möglicherweise auch zu Depressionen neigt oder so, ist das Thema Rhythmus. Mhm. Das bedeutet, dass man nicht viele Dinge irgendwie gleichzeitig tut oder während man sie tut, infrage stellt oder verhandelt, ob man sie tut, sondern dass man sehr simple Entscheidungen darüber fällt, dass man jetzt das tut.
2: Mhm. Und
1: was der Körper gerne mag, sind Wiedererkennungswerte. Also, dass man einen Rhythmus aus Aktivität und Schlaf hat. Mhm. Dass man einen Rhythmus hat, wann es wie viel Energie in Form von Nahrung gibt und wann der Körper sich selbst versorgen soll mit gespeicherter mhm. Energie. Ähm, wann man in Bewegung ist und wann nicht. Wann man draußen ist und wann nicht. Wann man auf seinen Bildschirm guckt und wann nicht. Und wenn ja, auch zu welchem Zweck möglicherweise. Mhm. Also diese, ich könnte auch sagen, Bewusstheit der Entscheidungen oder, oder Achtsamkeit im Allgemeinen, aber in dem Begriff, den finde ich wichtig und gleichzeitig extrem strapaziert. Deswegen entscheide ich mich für Rhythmus. Mhm. Und Rhythmus beinhaltet wirklich eine klare Entscheidung, was, was man tut. Und, und das bedeutet nicht ein ständiges Neuentscheiden,
2: sondern
1: ja. dass man die Dinge ja. auf eine Weise ritualisiert. Und ich meine das nicht so als dogmatisches enges Korsett an Regeln, die man versucht einzuhalten. Dann wären wir ja wieder am Anfang unseres Gesprächs, wo man sich irgendwas Äußeres vornimmt, was dann aber nie erreicht wird. Ja. Sondern es ist eher so, dass man die Dinge, die man sich vornimmt, dass das wie so eine Art Referenz ist. Also ich sage meinen Klienten ganz häufig, wir machen das jetzt so. Wenn du, dir nichts, wenn du dich nicht bewusst zu etwas anderem entscheidest, dann tust du es so. Ja, okay. Das heißt, man hat eine klare Vorstellung, was man tut, und man hat die volle Flexibilität, wenn, man das, wenn was anderes besser ist. Man muss es aber bewusst tun. Ja. Und gerade so in dem Bereich von, von Angst und Depressionen ist das, aus zumindest bei dem, was ich zu bieten habe, es, würde es nicht ohne das gehen.
2: Ja.
1: Sagen wir es mal so. Und dann braucht man möglicherweise individuell betrachtet noch diverse Dinge mehr. Also auch natürlich ja. auf Mikronährstoffebene, aber wirklich tatsächlich einfach auch, braucht man möglicherweise auch therapeutische Hilfe, in, in welcher Weise auch immer, völlig individuell.
0: Ja, ja das, das, was du sagst mit dem Rhythmus, das ist ja tatsächlich das, was dann auch einfach wieder wirklich eine Form von Sicherheit schafft, ne? also dieses Orientierung. Ja. Und eine Kollegin von mir hat diesen Satz so schön formuliert, wir brauchen Orientierung, weil Orientierung schafft Sicherheit. Und Sicherheit gibt uns die Möglichkeiten, wieder mehr, in einen Handlungs mehr Handlungsspielräume sozusagen überhaupt ähm, erschaffen, aufmachen zu können. Und äh, dieses ne, dieses Sicherheitsgefühl, dieses Orientierung zu haben, ein grobes Raster zu haben, in dem ich mich sicher bewegen kann und aus dem ich dann, wie du sagst, bewusst ausscheren und einscheren kann, äh, wenn ich wenn ich das bewusst entscheide, ja. Ja. ja, schön. Mhm. Ja, dass
1: die, ich sag mal, dass, dass die Sicherheit, die man da schafft durch eine Struktur, dass die nicht gleichzeitig auch wieder als einengend erlebt wird. Das ist, ja, das ist eben auch, auch ja. wichtig. Ne? Dann, ja. dann, dann, dann wird man am Ende abhängig davon, dass man fünf Beeren frühstückt statt vier oder so. Ja? Ähm, genau, das dass man da macht, nicht was anderes wieder produziert.
0: Ja. ja, ja, genau, ja klar. Mhm. Ja, ja, ja. ja. Mhm. Nee, nee. Sicherheit und nicht Korsett. <lacht> ja, Ja. ja.
1: Ja, ja und, und dann muss man halt gucken, nicht? Also, wenn es so im, im depressiven Bereich ist oder so, dann muss man möglicherweise den Körper dabei unterstützen, Serotonin äh, herzustellen. Da wären wir auch wieder bei der Darmgesundheit. 80 Prozent
2: ja.
0: des
1: verbrauchten Serotonins wird tatsächlich im Dünndarm produziert. Mhm. Ähm, das heißt auch 80 da. 80
0: Prozent tatsächlich. Wow.
1: Ja. Mhm. ja. Das ist, ganz, das ist ganz faszinierend. Also, auch auf dem ja. Wege, auf dem, auf dem hormonellen Wege betrachtet, ist psychische Gesundheit nicht von Darmgesundheit zu trennen, mhm. sondern die, die bedingen sich auch da wiederum ja. gegenseitig. Ja, ja. So.
0: ja was, was, ich, was ich bei dem Thema auch so für mich so wahnsinnig fand, ist wirklich der Punkt Vitamin D. Weil ich habe ja damals tatsächlich äh, meinen Spiegel mal messen lassen und war am Ende des Sommers, im September oder sowas, bei einem Spiegel, der schon unter dem schulmedizinischen oder gerade so knapp unterster Wert schulmedizinischer Sichtweise sozusagen war. Und da habe ich mich ja damals wirklich gefragt, also wenn das schon am Ende des Sommers so ist, dann kann ja der Winter nicht lustig werden sozusagen. Also das ist oh. ja so für uns hier in äh, Deutschland, wenn wir die meiste Zeit dann doch hier sind irgendwie und die meiste Zeit dann doch irgendwie in Klamotte irgendwie rumlaufen, ist ja Vitamin D für unser Eins häufig. Also ich weiß nicht, wenn man so den Spiegel mal jetzt von allen möglichen Menschen messen würde, fände ich tatsächlich mal spannend. Macht,
1: macht man ja. Also ja? Ähm, ich, wenn ich ein bisschen aushole, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir uns heute nehmen, aber ich versuche es mal so zusammenzufassen. Wenn wir Zeitungen lesen zum Thema Vitamin D, da wird häufig vom eigentlichen Punkt abgelenkt. Und ich glaube auch, dass das in bestimmter Hinsicht eine Absicht ist. Da geht es nämlich darum, soll ich supplementieren oder nicht? Ist das überhaupt mhm. sinnvoll? Und wenn ja, wie viel?
2: Mhm.
1: Und das, da wird eine, eine wiederum quanti also qualitative Diskussion auf etwas Quantitatives reduziert, was ja auf eine Weise legitim ist, weil man muss ja über irgendwas sprechen können. Aber letztlich muss man gucken, welche Funktion hat eigentlich Vitamin D und das, das hat unendlich viele Funktionen. Es mhm. wird äh, neben Wasser der einzige Stoff, der in so gut wie jeder Körperzelle gespeichert wird und dort vorkommt. Ja. Und gerade eben auch für die psychische Gesundheit ist er wichtig. So und dieser von der von den Schulmedizinern bestimmte Wert und die interessieren sich immer nur da, dafür, einen Mangel zu vermeiden, die Schulmediziner, mhm. weil für mehr haben die üblicherweise im Alltag auch keine Zeit. Ja. Und da geht es nicht darum, den bestmöglichen Bereich für eine individuelle Person zu finden. Ja. Ja. Und dieser, dieser Mangel, der ist gemessen am Kalziumstoffwechsel, weil Vitamin D ja im Kalziumstoffwechsel eine hormonelle Funktion hat. Mhm. Je höher der Vitamin D-Wert, desto mehr Kalzium wird dann äh, resorbiert und gelangt ins Blut so Und daher kommt sozusagen der schulmedizinische Ansatz. nicht Kinder, die Rachitis hatten, eine, ja. eine, ne, dieser Knochenschwund, Knochenweichheit, Krankheit, die wurden in die Höhensonne geschickt, damit sie mehr Vitamin D haben, damit sie mehr Kalzium absorbieren damit die Knochen härter werden. so Und ja. das ist sozusagen immer noch die Tradition, wie wir bei diesen 30 Nanogramm pro Milliliter eben gelandet sind, die, mhm. die mittlerweile sich äh, etabliert haben. Früher war der Wert sogar noch niedriger. Wenn man keinerlei Beschwerden hat, dann haben eben auch Schulmediziner, Automolekularmediziner, Mediziner, Komplementärmediziner, also die schulmedizinische Ausbildung haben und dann den Mut gehabt haben, ähm, interdisziplinär zu denken und über den Tellerrand noch zu schauen. Mhm. Die haben dann rausgefunden, wenn man keine Beschwerden hat, ähm, dann ist aber ein idealer Bereich 40 bis 60. Und da wären wir schon beim Doppelten von dem, was da das, sozusagen als, ja. als Mangel zu vermeiden ist. Ja. Und ähm, eben jener, ähm, Immunologe, von dem ich vorhin schon sprach, der sagte, dass das Immunsystem ideal funktioniert bei 54 bis 90. Mhm. Da sind wir dann schon beim Dreifachen. ja. Und da schlagen dann schon viele Schulmediziner die Hände über dem Kopf zusammen, weil man ja unbedingt eine Vitaminose, ähm, also eine, eine Vitaminvergiftung, wenn man so will, ja. ähm, vermeiden möchte. <lacht> Im Falle von Vitamin D ist es tatsächlich auch sinnvoll, weil weil, ähm, also, weil das gefährlich sein kann. Es kann eine Hyperkalzämie geben, wenn man zu viel Vitamin D äh, einnimmt, dann ähm, kann man zu viel Kalzium im Blut bekommen. So. Und ich werde jetzt keine Zahlen nennen, weil da mache ich mich angreifbar möglicherweise. Ähm, aber da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Ähm, aber Hyperkalzämie geschieht in aller Regel nicht ähm, im zweistelligen Bereich, sondern im, ja. im, im, im schon deutlich über 100. So, ja. Ja. Das heißt, man kann also einen, einen Wert haben, der bis zu dreimal drei mehr ist als das, was sozusagen als die Grenze zum Mangel entschieden ja. wurde, ähm, ohne dass man Gefahr läuft und dann tut man sich möglicherweise ähm, sehr, sehr viel Gutes. So, Also die Diskussion, die, die ähm, geht häufig darum, dass man dass man ein zu viel an Vitamin D vermeiden möchte unbedingt. Das wird als gefährlich erkannt und dann auch erklärt. Dabei ist, wir haben 90 Prozent der Bevölkerung in Deutschland einen Mangel.
2: Mhm.
1: Ja, Und das sind natürlich nur die Leute, die getestet wurden. Und das sind Leute, ja. die da vielleicht schon, also möglicherweise sind die Zahlen an der Stelle auch noch viel höher, ja. weil genügend Leute da nichts drüber wissen und sich nicht testen lassen.
2: Mhm.
1: Also Spekulation könnte man auch anders herum sehen. Ja, man könnte auch sagen, Leute, die viel in der Sonne sind, die brauchen keinen Vitamin D-Test. So. Und das ist aber der Punkt. Ne? Wenn du sagtest, ja, am Ende des Sommers. Ja, also tatsächlich gibt es einen erstaunlichen Irrglauben. Zumindest kann ich das so aus meiner Beobachtung äh, konstatieren, dass die Leute glauben, dass sie Vitamin D produzieren, weil es draußen warm ist.
2: Nein. Also mir, mir, ging's
0: nicht, mir persönlich ging es nicht ums draußen warm. Mir ging es darum, dass ich nicht nur die Augen sichtbar draußen habe, sondern etwas mehr Hautfläche, den UV-Strahlen ausgesetzt war.
1: Anwesende ausgenommen, meine ich. Aber ich habe das schon häufig, äh, häufig gehört. So ja, Und dann und dann frage ich so, ja, und wie, und wie häufig bist du denn so draußen? Ja, nicht so viel, ich muss ja arbeiten und so, ja. Und dann so, ah, und cremst du dich immer schön ein? Ja, natürlich, Hautkrebs ja. ist doch gefährlich und so. Ja. so also, ich, um das mal aufzuklären. <lacht> damit wir einen ausreichenden Vitamin-D-Spiegel in Deutschland über die Haut synthetisieren, ja, müssten wir, so wie das ja in Deutschland auch wirklich üblich ist, gang und gäbe ist, müssten wir in der Mittagssonne 85 Prozent unserer Hautoberfläche uneingecremt für 15 Minuten der Sonne aussetzen. Ja. Also, ne, so wie du ja. und ich das auch machen, in der ja. Mittagssonne, im Bikini, auf dem Balkon, genau. äh, während der Besprechung im Büro. Genau, also, nee, wie, wir der das, <lacht> ne, wie wir das eben alle auch so tun.
0: Was ja. wir die letzten zwei Jahre während der ganzen C-Zeit alle online getan haben.
1: Absolut, <lacht> absolut. So, ja. Also, das erklärt auch, warum ja. es so einen Mangel gibt, weil man einfach ja. mal, mit unseren. Mit, mit, mit unseren soziologischen Normen hier nicht auf einen gescheiten Vitamin D. Nee. Kommt. Ja, es sei denn, man ist Dachdecker und hat mit, mit, mit so einem wenn man hier, oder so. Genau,
0: ja. die, die Herren, die hier bei mir vor der Tür die Straße seit Wochen aufschlagen, äh, ähm, gut, heute nicht, weil jetzt ist hier heute ja so Wetter, aber äh, sonst die vielleicht nicht ganz so, weil die tatsächlich draußen arbeiten, aber äh, ansonsten für uns alle anderen. Ja, geht das einfach in dem Sinne nicht.
1: Übrigens noch Fun Fact am, am, am Rande: ähm, Vitamin D soll eine sehr, sehr hohe Wirkung äh, zur Vorsorge von Hautkrebs haben. <lacht> also, es geht nicht darum, dass die Sonne nicht die Haut berühren soll, sondern es geht darum, ähm, Sonnenbrand zu vermeiden.
2: Ja. Ne?
1: Also, das, um ja. das auch nochmals zu erklären, ja. die Sonne ist jetzt nicht der Teufel, sondern die Sonne ganz im Gegenteil ermöglicht erst Leben, nicht nur von Pflanzen und Tieren, absolut. sondern auch von Menschen. Absolut,
0: absolut, absolut.
1: Und, und ich habe sehr weiße Haut. Also, ich habe äh, irische und norwegische Vorfahren. Ich kriege ganz schnell Sonnenbrände und so. Also, und kann aber natürlich mit der hellen Haut auch super Vitamin D produzieren. Ja. Je, je heller man komplexiert ist, desto besser geht das. Ähm, also, ja vielleicht erst in die Sonne und dann nach einer Weile sich eincremen, also ja. den Sonnenbrand unbedingt vermeiden, Hautkrebs ist natürlich ja. äh, überhaupt keine Sa Sache, die man auf die leichte Schulter nehmen sollte, aber, aber man, das macht schon auch guten, macht, macht schon auch Sinn, ein bisschen Sonne an die Genau. Haut
0: zu Na, und wir Und wir sind wieder mal bei dem, dass wir die Dinge bewusst tun, dass wir irgendwie aufmerksam und achtsam irgendwie und die Dosis macht das Gift, wie bei allem, also, äh, ne, dass wir bewusst irgendwie gucken, okay, was, wann, wie, wo, ja. Ja. Also dass wir uns halt nicht sinn, sinn, also sinnbefreit irgendwie da reinknallen und, äh, naja, wenn es nicht der Sonnenbrand ist, es dann der Sonnenstich es macht auch keine Freude. Also das äh, ja. kann man ja anders ja. dosieren.
1: Also mit ähm, die Dosis macht das Gift, stimmt natürlich. Ähm, und gleichzeitig ist da finde ich da aber auch immer einen Haken dran, weil meine Logik gerade auch in Bezug auf Ernährung ist, äh, alles in Maßen was man dann so häufig hört. Und das von dem halte ich nichts. Es gibt einfach Dinge, die einfach sinnlos sind. Und die braucht man dann auch nicht in Maßen tun. Die Ach so, sollte man dann okay. einfach überhaupt nicht tun. Ja. <lacht> ja? so ja. Und, und, und wie funktioniert das? Wie, wie kann ich denn sagen, Mensch, Ernährung darf nicht dogmatisch sein? Ja, also es gibt halt einfach bestimmte Dinge, die machen überhaupt keinen Sinn. Ich nenne jetzt einfach mal, Zucker und nicht gerne mache ich auch noch das Milchfass auf, wenn wir dafür Zeit haben. Ich habe noch eine halbe Stunde <lacht> vor meinem nächsten Termin. <lacht> Aber auf, raus. Zucker, auf, auf Zucker kann man sich möglicherweise einigen. Ja? Ja. Ähm, und, und von Milch halte ich persönlich eben auch ganz wenig. Das ist nichts. Ähm, und da geht es nicht darum, dass da irgendwie alles in Maßen so in Ordnung ist, sondern ich würde einfach schlichtweg vorschlagen, bestimmte Dinge nicht als Nahrung zu
2: betrachten. Mhm.
1: Und sich dann einfach ab und zu mal zu gönnen. Aber nicht, weil man denkt, ja. das ist jetzt Teil meiner Ernährung. Also wenn ich, ja. ähm, keine Ahnung, auf den Jahrmarkt gehe und Zuckerwatte zu mir nehme, dann tue ich das nicht, weil ich denke, das ist Teil meiner Ernährung, sondern dann tue ich das, weil ich darauf Bock habe. Ja. ja. Und wenn ich irgendwie, keine Ahnung, zum Fußball gehe und eine Currywurst esse, dann denke ich nicht so, ah, jetzt sind das sind aber tolle Proteine, die ich hier ja. habe und äh, damit nähere ich mich so, sondern dann denke ich, ja, da habe ich jetzt auch noch... Die
0: Gute Tomaten von der Currysoße. Ja,
1: oder was auch immer. Da, also, das ist wahrscheinlich ja. Tomaten der kleinste Teil von der Soße. Ja. Ähm, so, ja. Also, ja. und das, das, da ist wirklich das Entscheidende, dass man, dass man nicht denkt, ah, so ein bisschen davon und so, nee, manche Dinge sind einfach schlichtweg dumm, wenn man ja. die als Nahrung betrachtet. Und wenn man sie nicht als Nahrung, sondern als Freude, als was Soziales, also was ist so ein tolles Käsefondue irgendwo in den Bergen in der Schweiz, da stelle ich mich doch nicht hin und sage, ich esse aber keine Milch, das ist voll ungesund. Nee, dann, dann, dann weiß ich halt, die Nacht wird unruhig, ja. Ja, die Bettdecke wird fliegen, weil ich es nicht mehr gewohnt bin, Milchprodukte zu mir zu nehmen, aber dann dann genieße ich dieses, dieses ähm, Kulturprodukt, in Anführungsstrichen, was ich da habe. Ja? Ja. Also es lohnt nicht, dogmatisch zu sein, aber nee. man braucht sich nicht einbilden, dass Dinge, die halt einfach nicht gesund sind, in kleinen Maßen doch in Ordnung sind. Sind sie nämlich nicht. Zucker ist immer doof.
0: Zucker ist immer doof. Aber wenn, dann Zucker ist besser kleine Dosis als große Dosis. Wenn schon denn schon. Nein, ja, aber
1: wobei, ich, wobei ne, der Blutzucker dann schnell hochgeht und dann schnell wieder runter. Und das ist der Grund, warum es auch immer zwei ja. äh, Twigs oder zwei Snickers gibt. Ne? <lacht> so, also versuch das mal mit der kleinen Dosis. Ne? Viel Spaß. Äh, aber bist du bei mir an
0: der falschen Adresse. Ich und Zuckerdosis? Also, nee, geht gar nicht. Ähm, nee, aber tatsächlich, weil du das, weil du das Wort Freude auch noch mal erwähnt hast. Ähm, ich glaube auch grundsätzlich dieses, wenn wir von wegen undogmatisch, ne, wenn wir mit Freude die Dinge dann wirklich genießen und ganz bewusst und sie, ne, als, wie du sagst, als Ausnahme, als extra, als Kirsche auf der Torte sozusagen irgendwie obendrauf, dann sind wir ja auch wiederum, wenn wir in der Freude sind, sind wir in der Entspannung. Und wenn, der, wenn wir in der Entspannung sind, dann kann auch mein Körper ganz anders aufnehmen und verarbeiten, als wenn ich mir dann noch einen Gewissenskonflikt in meinem Hirn zusammenschuster und äh, dann schon von oben angefangen in der Anspannung bin, dann kann ich es auch gleich sein lassen. Also dann brauche ich es auch gar nicht erst zu essen. So, ne? Also äh, mm. genießen oder lassen sozusagen. sonst. Äh, ja.
1: Genau, also dieses bewusst entscheiden. Ja. Also was nicht was nicht ja. funktioniert, ist, dass man sich, sage ich mal, mit Grimasse dazu durchringt, nee. etwas zu tun, um es dann anschließend zu bereuen. Dann hat man gleich ja. zweimal verloren.
2: Ja.
0: ja, genau.
1: Bewusst entschieden ja. und dann aber nicht mehr in Frage stellen. Ja. Das, das macht ja. einfach am meisten Sinn. ja. ja.
0: Ja, das, das, da passt ganz gut die eine Frage, die ich bekommen habe. Ich lese dir die mal vor. Pass auf. Ähm, ich habe ein Problem mit emotionalem Essen. Vielleicht hast du da einen Tipp und ich gebe dir einen kleinen Zusatz noch dazu. Es geht so darum, bei Frust etc. pp., wenn irgendwie so ungemütliche Gedankenkarussells irgendwie aufkommen, dann schnell mal eben irgendwie tut, Tüte, äh, weiß nicht, Gummibärchen oder häufiger eher eine Tüte Chips. Und die Frage ist, also gar, kam auch so mit der gar nicht, es geht jetzt gar nicht darum, jetzt den Lösungsweg vorzusagen, sondern mehr so eine Fragestellung oder einen Ansatz, mit welcher Frage die Frau tatsächlich selber so weitergehen kann, um wieder nochmal einen neuen, auf einen neuen, ähm, ja, einen neuen Weg sozusagen da weiter voranzukommen, auf ihrem Weg weiter voranzukommen sozusagen.
1: Der Grund, warum das kurzfristig funktioniert mit dem Frustessen, ist, weil, wie gesagt, unser biologisch-evolutionärer Fortschritt dem soziologisch-technologischen, zumindest vom Tempo, hinterherhinkt. Mhm. Und wir werden von der Evolution noch immer für einen hohen Blutzuckerspiegel belohnt, mit einem Serotoninausstoß. Mhm. Warum? Weil ein hoher Blutzuckerspiegel bedeutet, dass wir das Mammut jagen oder die Sippe verteidigen oder nachts warm bleiben können. Das ist also evolutionär großartig, wenn wir einen hohen Blutzucker haben. Nur haben wir halt in der Evolution ursprünglich Kohlenhydrate nicht ohne Mineralstoffe und Ballaststoffe gehabt. Das heißt, dass der Blutzucker eigentlich nicht, nicht, nicht vorgesehen ist, so schnell anzuspringen, wie er das ja. tut, wenn wir Frust essen. So Und letztlich greifen wir damit eben in den, in den hormonellen Haushalt ein, also Serotonin und dann irgendwann noch Dopamin. Äh, sind, sind dann betroffen. Das heißt, dass wir dann auch irgendwann ohne Zucker nicht mehr, nicht mehr ja. anfangen, Dinge zu tun. Und dann fühlen wir aber auch nicht mehr die Belohnung oder die Erleichterung, äh, weil eben Serotonin dann eben auch nicht mehr so, so wirklich gut funktioniert wie bei jeder Droge. Ne? Je, ja. je länger man sie nimmt, ja. desto größer ist die Dosis, desto geringer ist trotzdem die Wirkung. So. Ja. Und wenn es jetzt darum geht, die entscheidende Frage zu stellen, also wenn jetzt deine Klientin hier zugehört hat und das verstanden hat, was ich gerade gesagt habe, dann wäre die Frage, die ist ein bisschen provokant und die ist auch ein bisschen gemein, willst du das?
2: Mhm.
1: Und ich weiß, dass es nicht leicht ist, das zu verändern.
2: Mhm.
1: Aber wenn man dann moralisch und von außen daran geht, ich darf keinen Zucker essen, ich soll nicht, dann wird der Frust einfach nur noch größer und dann wird, dann, dann schlägt das Pendel halt zurück. Also wenn man das versucht, irgendwie dogmatisch sich zu verbieten, ja, dann wird die Gegenreaktion einfach stärker sein beim nächsten Mal. Ja, die nächste Diät ist immer gravierender als die davor oder, oder schärfer als die davor oder die Neujahrssätze, die werden jedes Jahr radikaler und, halt und werden kürzer <lacht> durchgehalten und so weiter. Ja. Deswegen ah. ist es wirklich ganz simpel, möchtest du das in deinem Leben? Möchtest du die begrenzte und vermutlich, selbst wenn wir 100 werden, kurze Lebenszeit subjektiv empfunden, mhm. möchtest du die wirklich damit verbringen, dass ja, du zuckersüchtig bist zum Beispiel oder von Anerkennung abhängig bist oder möglicherweise deinen Beruf auf eine Weise ausübst, dass du ständig frustriert bist oder möglicherweise einen Beruf ausübst, in dem du frustriert bist oder dich mal so umguckst in deinem Leben, ob das, was da alles so stattfindet, wirklich deine bewusste Entscheidung ist, wirklich mhm. deinem kritischen Verständnis entspricht. Und es gibt ja einen Grund, warum wir frustriert sind. Ja. So. Und das, was ich gerade gesagt habe, ist brutal.
2: Ja.
1: Das ist wirklich unangenehm und das ist hart, aber die Chance da drin ist, dass man erkennt, dass man ob man will oder nicht im Fahrersitz sitzt. Ja. Und dass es dann auch eine gute Idee ist, die Hände ans Steuer zu tun und nicht die Hormone oder den Zucker oder die Werbung oder ja. die Konvention oder sonst wie entscheiden zu lassen, sondern dass man dann auch selbst entscheidet, was passiert im Leben. Mhm. So. Und dann kommt eben so eine Aufwärtsspirale da ins, ins Spiel, über, über die wir auch schon sprachen, also dass ja. man so äh, auf den verschiedenen Ebenen äh, sich ja, kleine Impulse sucht, die dann aber in der Summe wirklich eine große Wirkung und dann auch eine Dynamik haben. Ah. So. Also so diesen, ja, also ich meine, das ist der erste Schritt, dass man sagt, hm, ich esse ja eigentlich überhaupt nicht, weil ich Hunger habe, sondern weil ich Frust habe. so Und da jetzt einen Tipp zu geben, der nur mit dem Essen zu tun hat, das fände ich Völlig oberflächlich. Ja, ich,
0: ich, ich werde auch von, von meiner Seite da nochmal, also nicht jetzt, weil das das würde jetzt hier den zeitlichen Rahmen sprengen, aber tatsächlich äh, werde ich das auch nochmal ähm, von meiner Seite inhaltlich aufbereiten und dann auch das ein oder andere nochmal zu thematisieren, weil das ist ja genau dieses ne, was, was, was gilt es in dem Moment tatsächlich nicht zu fühlen und so weiter und so fort, da können wir jetzt auch große, nochmal extra Feld aufmachen. Ja. Genau, aber ich würde ganz gerne die beiden anderen Fragen nämlich auch noch eben mit unterbringen. Die eine, die ist äh, kurz und äh, kurz und schmerzlos, und blöder, blöder Satz. Das meine ich so gar nicht. Ähm, die ist, ich finde die gut, super gut, die Frage. Und zwar, können bestimmte Lebensmittel die Stimmung beeinfluss, beeinflussen, beeinflussen, beeinflussen zum Beispiel an einem doofen Tag. Und ich glaube, dass die Frage tatsächlich so rum gemeint ist, dass, wenn ich einen doofen Tag habe, was kann ich dann gezielt essen, dass es mir besser geht? Und zwar jetzt nicht die Variante, dann esse ich jetzt zum Beispiel die Tü Tüte Chips, da habe ich dieses kurze Glücksgefühl und dann danach wieder äh, Sondern oh. tatsächlich, was, was gibt es für Lebensmittel, die ähm, gezielt vielleicht, Zaubermittel, keine Ahnung, äh, irgendwie was positiv schnell kurzfristig positiv ähm, beeinflussen? Wow,
1: ist eine super Frage. Also ich glaube oder ich weiß vielmehr, dass nicht eine gesunde Mahlzeit uns gesund macht und nicht eine schlechte Mahlzeit uns krank macht. Ja. Ähm, ähm, insofern kommt es tatsächlich immer so auf die Gesamtbilanz oder auf die Dynamik an oder mhm. so und an der Stelle würde ich sagen, wenn es jetzt nicht gerade ähm, intuitives, in Anführungsstrichen, Essen von ganzen Haribo-Tüten ist, würde ich sagen, mach dir dein Leibgericht, weil es dir nämlich einfach gut tut. Ja. ja, schön. Ja? Gönn dir was. Ja. So Und dann ist für mich tatsächlich, wenn es nur eine Mahlzeit ist, wirklich beinahe zweitrangig, was dann letztlich ja. da auf dem Teller ist. Einfach das, von dem du weißt, dass es dir ein gutes Gefühl
0: gibt. Ja. So ein, ja. Wohlfühl, ein echtes Wohlfühl-Essen.
1: Ja, und dann mhm. muss man gucken, ne, wo, also woran liegt es, dass du da keine gute Laune hast oder keine Freude empfindest. ja Also dann, dann gibt es halt einfach tatsächlich tolle pflanzliche Stoffe, ähm, mit denen man dafür sorgen kann, dass man halt einfach so ein bisschen mehr Energie hat oder, ja. oder ähm dass man also, dass es so Adaptogene gibt beispielsweise, die einfach auf physiologischer Ebene dafür sorgen, dass die Nerven etwas flexibler sind. Mhm. Ja, so Da ist man dann so ein bisschen stressresistenter. Oder man weiß natürlich, dass ein guter Vitamin-D-Spiegel oder eine gute Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren letztlich auch dafür sorgen, dass wir gelassener sind, dass wir auch mhm. ganz simpel mehr Muskelkraft haben. Ja, wenn wir kräftiger sind auf der physiologischen Ebene, dann, dann können wir auch mehr leisten und dann sind wir, haben wir weniger Schmerz. und dann haben, also, so, da, da spielen so viele Kleinigkeiten ja, ja. am Ende eine Rolle. Aber wenn es so um den, um den schnellen Effekt gibt, dann würde ich immer sagen, gönn dir was, das Leben mhm. ist kurz.
0: Ja, ja schön. Mhm. Ja, finde ich super. Und jetzt noch eine zauberhafte Frage, die äh, dein Feld und mein Feld sowas von perfekt verbindet. Äh, ich, ich war so dankbar für diese Frage. Und zwar, pass auf, der erste Teil ist mit der Bitte um eine kurze Antwort, weil du tatsächlich zeitlich auch, äh, glaube ich, unterwegs wieder sein darfst. Helfen mir Spirulina und Chlorella wirklich dabei, mein Immunsystem stark zu halten und Erschöpfungserscheinungen vorzubeugen? mit dem Wissen, was wir alles schon besprochen haben, selbstverständlich. Und ich, ich mache den zweiten Teil gleich mit dran. Wenn ich solche Superfoods zu mir nehme, meditiere, Entspannungsübungen mache und oder CBD-Tropfen in Notstresszeiten nehme, es mir zwar hilft, meine innerliche Anspannung und körperlichen Verspannungen nicht zu spüren, besser zu schlafen und mich gesünder zu fühlen, ist das dann nicht eher kontraproduktiv, weil die Notwendigkeit nicht da ist, die Schattenarbeit zu machen. Uh. Wir könnten anhand dieser Frage eine gesamte Podcast-Folge aufnehmen, liebe Leute.
2: Ja.
1: Also ich sag mal so: wenn ich jetzt konkret über Spirulina und Chlorella was sagen kann, mhm. die sind beide gut, aber man braucht sie nicht. Okay. <lacht> ähm, und es sind keine Wundermittel und der Begriff Superfood ist Marketing, das ist kein offizieller Begriff,
2: ja.
1: wenn du so willst, sind Mandeln Superfood weil es unterschiedliche tolle Stoffe haben, also so äh, ja. alles ist alles ist Superfood oder ja. nichts oder so, ja. Und ähm, das, ich glaube, das Entscheidende, um vielleicht die Antwort wirklich kurz zu halten und dann auch an dich zu übergeben an der Stelle, weil ich glaube, die Frage ist mehr für dich als für mich, äh, würde ich sagen, das Entscheidende ist letztlich, dass man eine gesunde Ernährung mit Freude äh, etabliert
2: mhm.
1: und die Dinge dann jeweils mit einer guten Einstellung ist. Weil wenn ich sage, ah, ich muss Spirulina und Chlorella nehmen, weil sonst was auch immer, mhm. Dann macht es keinen Spaß. Und ich sag mal so, Chlorella schmeckt jetzt auch nicht Vergnügungssteuerpflichtig. So, das halt ich
0: kenne es nicht, aber der Name an sich klingt schon so nach.
1: Es ist, ist halt Blaualgen, ne? ist eine, eine der wenigen Pflanzen, die Vitamin B12 enthalten, ist extrem dunkelgrün, hat viel Magnesium, Chlorophyll, wie der Name irgendwie auch schon nahelegt und so weiter. Und äh, kann ein paar Schadstoffe binden, übrigens binden, nicht lösen, ganz wichtig. Mhm. Wird häufig falsch versprochen, ist totaler Irrsinn, das zu tun. Ähm, und es ist super, das drin zu haben in der Ernährung, aber zu denken, ich muss Chlorella nehmen, damit es mir gut geht, äh, da ist man wahrscheinlich schon mhm. auf dem falschen Weg. Und, und wenn man das halt da irgendwie so in seinen Smoothie mit rein mischt, dann soll man ein gutes Gefühl dabei haben und sich freuen. Mhm. Und dann, dann tut es auch mehr. Ja. Also wir verstärken ja. wirklich auch die, die Wirkung unserer Ernährung, dadurch, dass wir sie mit einem guten Gefühl aufnehmen. Ja. Das ist total spannend. Ja. Das ist wissenschaftlich ja. erkundet ja. und belegt. Ja, Das ja. ist etwas, ja. auch etwas mehr als nur ein Placebo. Ja. So Anna, jetzt ja. war es nicht ganz so kurz die Antwort. Bitte übernehmen.
0: Alles, alles wunderbar. Ja, und genau das, das sagst du mit dem, ne? was, was können wir wann aufnehmen? Und da komme ich genau zu diesem Punkt, von wegen, was hier konkret angesprochen wurde, von wegen Schattenarbeit machen. Also tatsächlich, Solange wir unsere inneren Themen immer wieder umgehen, vermeiden, nicht fühlen wollen, was eigentlich da ist, nicht ausdrücken wollen, was eigentlich da ist und so weiter und so fort, also halt tatsächlich diese sogenannte Schattenarbeit, innere Arbeit, wie auch immer man sie nennen möchte, nicht machen, muss unser Körper die ganze Zeit, oder was heißt muss, tut es, die ganze Zeit anspannen, um das in Schach zu halten, um das im Schatten zu belassen. Und dafür verbrauchen wir wahnwitzig viel Energie. Also wir verbrauchen mehr Energie für die Vermeidung als tatsächlich für den frei fühlen, frei fließen, frei ausdrücken Prozess. Und ähm, wenn dann mein gesamter Körper in dieser Spannung ist, so auch meine Bauchorgane, so auch meine Blutgefäße, meine Nervenbahnen und so weiter und so fort, dann kann auch mein Bauch noch so toll von oben toll ernährt werden, wenn der unter Stromspannung steht, dann kann der gar nicht die Stoffe aufnehmen, nicht spalten, nicht weiter transportieren, wie es sinnvoll ist. Also tatsächlich ja. ähm, geht das eine nicht ohne das andere und umgekehrt. Also. Ähm, Deswegen nennen sich sowohl Daniel als auch ich ganzheitliche äh, Betrachter des, des jeweiligen Lebens, ähm, weil, weil das eine ohne das andere einfach nicht, nicht gut funktioniert. Es macht immer Sinn, ja. denke ich, an irgendeiner Tür erstmal anzufangen. Anfang ist immer besser, als alles beim Alten zu belassen, außer man möchte es <lacht> beim Alten belassen. Äh, wo man dann anfängt, kann man gucken, aber tatsächlich dann wirklich zu schauen, okay, wieso spannt mein Inneres denn die ganze Zeit da immer wieder so an? Was, was ist denn eigentlich, worum geht es denn hier eigentlich? Was ist denn eigentlich los? Und da macht es definitiv Sinn, ähm, auch da ein bisschen Licht äh, in die sogenannten Schatten zu bringen und diese vermeintlichen Dämonen zu enttarnen und zu merken, hey, das ist alles mein Treibstoff, das sind alles meine Ressourcen, die mir, zur Verfügung stehen können, um ein freudvolles, möglichst gesundes und entspanntes Leben führen zu können und nicht äh, nichts, nichts Böses, nichts Schlimmes, was da irgendwie ähm, bleiben sollte, sozusagen. Stimmt dir,
1: stimme dir völlig zu. Ähm ich, ich, ich darf an der Stelle ja immer ein bisschen salopp sein, weil das ja sozusagen Bitte. das Zusatzfeld von mir ist. Und ich, ich da, sind Klienten, da sind wir uns sehr ähnlich. <lacht> ich ich sage meinen Klienten sehr häufig, dass ähm, Gefühle tatsächlich nichts anderes wollen, als gefühlt werden.
0: Ja, danke. Mhm. Genau so ja. ist es.
1: Wenn wir die unangenehmen Gefühle vermeiden, stärken wir sie. Druck genau. erzeugt nämlich Gegendruck. Ja. Ja. ja Und wenn wir die angenehmen Gefühle halten oder reproduzieren wollen, dann schwächen wir sie. Mhm. Das heißt, weder wegschieben noch festhalten ist eigentlich sinnvoll, sondern was tatsächlich sinnvoll ist, ist die Dinge, die Gefühle, die ja, man könnte so philosophisch sagen, sind ja auch nichts anderes als starke Gedanken. Ja. <lacht> auch, auch wenn sie häufig vielleicht körperlich induziert sind oder so, aber dass man die Gedanken oder die Gefühle eben kommen lässt spielen ja. lässt. Und was sie sowieso tun, wenn wir sie fühlen, ist, dass sie sich ja. von selbst wieder ja. auflösen. Genau. tun sie die ganze Zeit. Du fühlst ja. was anderes vor fünf, als vor fünf Minuten. Ich fühle was anderes als vor drei Minuten in diesem Moment. Ich werde in fünf Minuten wieder was anderes fühlen. Ja. Und, und wenn wir versuchen, mit dem Intellekt oder mit wie auch immer wir das tun, zu vermeiden, was da ist, dann wird der Körper einfach irgendwann sagen, Du wolltest ja beim ersten Mal nicht hören. Du wolltest dann dich hören, genau. Jetzt,
0: genau. Dann
2: entzünde ich mich jetzt halt. Ja. Genau, Drogen, genau. Ja,
1: ja. Oder so. Ja. Ja. Also, ähm, ja, mit, mit, mit Mut möglicherweise einerseits, wenn es noch nicht die, die, die Gewohnheit ist, aber dann einfach auch mit, mit Neugier. Ja. Also absolut, die, die, absolut. Ja, das ist ja, man muss da auch keine Angst davor haben, was, was man so alles fühlt. Denn letztlich... Ist ja Gesundheit, kann ja nicht im Kopf entschieden werden, sondern das muss der Kopf gehört dazu. Ja, wir müssen schon wissen, was wir tun, ja. bewusst entscheiden, haben wir heute aber drüber gesprochen. Aber auch Herz und Bauch und auch die Gemischtwarenabteilung müssen einfach alle gut zusammenarbeiten. Absolut. Sonst ähm, fehlt uns was oder sonst ist es nicht harmonisch und so.
0: Mhm. Ja.
2: ja.
1: Und also ich habe tatsächlich auch Leute, die die ernähren sich besser als ich und die wissen möglicherweise noch ganz, ganz viele Details und die kommen dann zu mir und wollen da so fachsimpeln und letztlich sind die sehr, sehr steif häufig, weil sie nämlich die Ernährung dann verwenden ähm, als Medium, um sage ich mal ihren Gefühlen fremd zu bleiben ja. die dann in so eine Art Leistungsdruck kommen und so. genau
0: die die vermeidung von Kontakt mit sich selber und somit auch von anderen mit anderen genau ja, absolut. Dann, da wird
1: dann versucht irgendwas zu quantifizieren wiederum ja. was eigentlich letztlich eine ja eine ja. Frage von, von Qualität ist nämlich dem wie geht' es mir eigentlich ne? also genau. für, für mich ist Authentizität letztlich der Zustand der der, der dann auftaucht, wenn ich mir in jeder passenden oder unpassenden Situation im Laufe des Tages die Frage stelle, wie geht's mir eigentlich
0: mhm.
1: und dann eine ehrliche Antwort gelten lasse.
0: Ja, genau. Absolut. <lacht> ja. ja, und mit, mit, mit Neugier tatsächlich zu schauen, das ist absolut dieses wirklich sich selber immer wieder mehr mit dem, mit der, aus der Sichtweise von wegen, okay, was kann ich heute Neues, Spannendes über mich erfahren? Was kann ich ja. heute in der Welt Neues, Spannendes erfahren, erleben, sehen? Ne? Und gar nicht aus irgendeiner anderen Ecke geguckt. Ja. Daniel, ich danke dir.
1: Total, gerne.
0: Und äh, wenn Fragen kommen, äh, werden wir sie teilen und wer weiß, dann vielleicht uns irgendwann nochmal zu einem anderen Zeitpunkt noch mal dem ein oder anderen Thema noch mal int intensiv äh, widmen oder wie auch immer es dann passt. Wunderbar, vielen lieben Dank.
2: Gerne.
0: <lacht> wow, das waren wirklich viele tolle Inhalte. Ich freue mich, dass du dir das angehört hast. Ich freue mich und ich danke dir, dass du mit dabei bist und dich hast inspirieren lassen. Wenn du nur halb so viel Freude und Inspiration durch die Folge hattest, wie ich sie beim Aufnehmen hatte, dann ist schon alles perfekt, so wie es ist. Und wenn du jetzt tatsächlich Lust hast, dich noch weiter zu, ja, umzuhorchen, umzuschauen, inspirieren zu lassen, dann kannst du Daniel Eichinger finden bei pieceofcake.coach verlinkt verlinke dir das in den Shownotes und wenn du das Gefühl hast, okay, ich glaube, Schattenarbeit, Selbstregulation, da sind in meinem Innern so ein paar Themen, die definitiv angeschaut werden wollen oder aber du hast das Gefühl, ich weiß gar nicht so richtig, ob und wenn ja, was da so ist, aber irgendwie merke ich, dass es an der einen oder anderen Stelle in meinem Körper, in meiner Psyche, in meinem Alltag nicht ganz so rund läuft, wie ich mir das wünsche. Dann kann ich dir von Herzen den Workshop Versteckte Gefühle mit Schattenarbeit zur Entspannung und Selbstbewusstsein empfehlen. Der findet am 15.06. statt. Wir treffen uns online und du kannst dich jederzeit jetzt noch gerne anmelden. Ich verlinke auch das in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir einfach einen zauberhaften Tag, ganz viel Freude und weitere Inspiration. Und bis zum nächsten Mal. Danke, dass du da bist. The best and
2: the